0: Och välkomna till smedjanpodden med mig Lars Anders Johansson och
1: mig Blanche Jarn.
0: Och med oss idag har vi ingen mindre än Isak Skostad.
2: Välkommen hit. Stort tack, stort tack. Så vem är du? Ja, det var en djupt filosofisk fråga till att börja med. Men jag är då Isak. Jag jobbar som högstadielärare. Jag är 25 år gammal och kommer ursprungligen från Kungälv. Men idag jobbar jag som högstadielärare som sagt i Nacka på engelska skolan där.
1: Och varför blev du lärare?
2: Ja, men jag har vetat det är egentligen ända sedan jag gick i lågstad tror jag. Eller i alla fall mellanstadiet att det var lärare jag ville bli. För att jag gillade skolmiljön så mycket. Alltså Dels det sociala, Respekterna av det att man får träffa vänner men också kunskapsförmedlingen och jag var väldigt nördig som litet barn och älskade verkligen att lära mig mycket och blev avundsjuk på lärarna som fick stå inför alla andra och förklara. Jag gillade att ta plats också så själva valet att bli lärare var självklart från en väldigt tidig ålder
1: kunskapsförmedling och socialt liv, det är precis vad jag inte förknippar med skolan.
2: Ja, nej, men det, det var det som fick mig in på det spåret. Kommer du från lärarfamilj? Eller nej,
1: nej, jag har ingen
2: lärare i släkten faktiskt, så att jag, jag blev den första.
1: Så vad är, det, vad är det bästa och det sämsta med ditt yrke? Och var inte för cheesy när du svarar, för då kommer ingen tro på dig.
2: Nej, jag, jag ska vara helt uppriktig. Eh, det roligaste med mitt yrke är när man står inför en klass med elever och man har de här intensiva diskussionerna där eleverna är väldigt intresserade. Och det blir där samtalet som man känner att de får ut väldigt mycket av och jag kan samtidigt lära dem någonting som jag hade velat veta när jag var i deras ålder och det mest negativa med läraryrket är nog att ja, det är ju flera saker som kan vara jobbigt. Dels att man ofta förväntas vara nåbar och att många vill påverka exempelvis hur man sätter betyg och dylikt. Och sen också att man alltid behöver försvara sitt yrkesval kan jag tycka är väldigt jobbigt. Så att när man exempelvis, när jag klippte mig i förmiddags så, så hoppas jag alltid att jag inte får frågan vad jobbar du med för att om man säger ja jag är lärare. Så har man alltid en konversation sedan som där man får höra vad skolans problem är och vad lösningen är. Och jag orkar inte det, så ibland så brukar jag faktiskt säga att jag jobbar med något annat. Men
1: den blev jättebra.
0: Tack, tack. Jag tror det är när folk frågar vad man jobbar med när man svarar att man jobbar på Timbro.
2: Ja, ja det är klart. Men så många kanske inte vet vad Timbro är nog offentligt, men jag tror inte så många av mina vänner skulle veta vad det är. De som inte är i den här bubblan med politik och medier och allt vad det är.
1: Nej, men då sitter man ju där och ska förklara vad Timbro är.
2: Ja, okej, okay, jag inte det. Nej, valid point. Ja, om du inte arbetade i skolan, vad skulle du jobba med då? Jag skulle nog vilja arbeta som journalist. Jag har alltid gillat att skriva och jag gick samhällsvetenskaplig linje på gymnasieskolan med inriktning mot media. Och redan då så tyckte jag också att jag var rätt bra på att skriva reportage och sådana texter. Och jag tror att det har att göra med att jag växte upp med Göteborgsposten vid frukostbordet och från tidig ålder läste tidningen helt enkelt. Då fick jag en känsla för språket och ja, men var intresserad av Günther Wallraff och allt sådant. Så att jag hade gärna velat jobba som journalist och det vill jag nog än idag men ja, det, är ju, det är klart att det kanske inte är den bästa branschen att ge sig in i om man vill ha en trygg, trygg anställning och, och bra betalt och så.
1: Är det det intresset som fick dig att börja opinionsbilda också?
2: Nej, det är det väl nog inte. Eller Det, det är klart att jag tror att det, jag hade ändå under hantverket att kunna skriva. Men det som fick mig att börja intressera mig för skoldebatten och ge mig in i den eh, var nog eh, att jag såg en... Jag, eller jag blev medlem på Twitter. Gick med där. Blev medlem på något. <laughs> ja, jag beviljade medlemskap på det här nätverket Twitter. Och så såg jag följde jag en annan lärarstudent som la ut då en länk till en artikel hon hade skrivit i Metro och då tänkte jag faktiskt helt ärligt som så att men om hon klarar det då kan väl jag också skriva en artikel för en tidning och därefter så började jag att försöka mig på det då och fick en artikel publicerad i om det var Metro eller SVT Opinions deras webbsida och sedan tog jag upp mitt politiska engagemang jag var ju politiskt engagerad i gymnasieskolan i SSU och och återaktiverade mig som sagt på högskolan när jag pluggade till i S-studenter lokalt på skolan. Men jag lämnade det politiska efter ett tag gick över till fackligt engagemang då inom Lärarnas riksförbund.
0: Du har ju på ganska kort tid fått ett stort genomslag för din opinionsbildning. Man läser
2: dig nästan överallt. Hur kommer det sig? Jag tror att eh, utifrån en betraktares perspektiv så kan det nog upplevas en väldigt kort tid men jag kan ju bara känna att jag kanske i fem års tid har på att skriva och skriva och skriva men eh, absolut jag kan ju också märka att det kanske först nu har jag blivit ganska etablerad och börjar få ja, förfrågningar om att skriva och få betalt för att skriva och få tacka Nate till uppdrag för att hinna med och sådant så att, eh, hur det kommer sig, jag vet inte, men jag tror att min USP, så att säga, det som är som gör, som särskiljer mig från andra tyckare om skolan är att det är så ganska ung och jag har väl åsikter som många anser vara ganska traditionella förknippade med kanske den äldre lärarkåren. Och sen att jag arbetar som lärare, det är väl kanske det viktigaste, alltså har en fot in i klassrummet varje dag. Och sedan... Där till att jag är intresserad av skolsystemet nationellt och skolpolitik. Så jag har både det kvalitativa så att säga, alltså perspektivet inifrån klassrummet, men jag är också intresserad av skolsystemets utformning nationellt och internationellt för också.
0: Betraktar du dig som en borgelig skolabatör?
2: Nej, mm. ja. Ja, jag, jag, ja, det här är ju bortklipp på den.
0: Du uppfattas ju tror jag inte som en vänsterdebatör. Nej en
2: det tror jag inte heller. Så här är det. I dagsläget skulle jag definitivt inte uppfattas som vänster Och, men om man backar bandet ett tag så skulle man kunna betrakta mig som vänster. För att det har så alltså skett ett skifte här där det tidigare Huvudsakligen har varit alltså arbetarklassens bildningsideal som har präglat skolevatten: att man ska anstränga sig och bildning är viktigt att läsa, och skolan är biljetten till framtiden. Men den retoriken har, har många partier åt vänsterkanten lämnat till förmån för. Borgerliga partier som har tagit över den retoriken och driver den här bildningsidealet framför. Så att eh, jag är mycket väl medveten om att många av mina åsikter betraktas kanske vara varit mer höger än vänster. Men jag menar att, eh, att eh, det är så det är idag men det inte har varit så tidigare. Och eh, därtill så menar jag ju att eh, alltså jag har ett gammalt engagemang inom socialdemokratin. Och eh, jag gick ju med i det partiet för jag drivs av idén av, av rättvisa i samhället och jämlikhet och då är skolan en väldigt viktig faktor för att uppnå det. Och då tror jag mycket på att skolan ska kompensera för elevernas bakgrundsförhållanden och direkt, Och då behövs en kunskapsskola. Så jag försöker att både svinga till höger och vänster i skoldebatten men jag förstår att vissa vill betraktar mig mer som höger och vänster definitivt.
1: Vad är då den största myten du stöter på i skoldebatten?
2: Ja, det den störst, jag vet inte om den är störst men är i alla fall mest destruktiva idén om att elever själva drivs av lust att lära och att skolan ska bejaka detta på det sättet att de ska skapa en god lärande miljö och låta eleverna själva söka sig fram till kunskap och utifrån sina egna intressen. Och jag menar ju att det är fundamentalt fel, dels för att det utgår från att elever gillar att lära sig och det finns ju naturligtvis exempel på det. Men generellt sett, alltså, om man beaktar kognitionsforskningen så är det väldigt tydligt att hjärnan är väldigt dålig på att tänka och vill gärna undvika att tänka. Det hjärnan är bra på är automatiserade eh, ting som exempelvis... Eh, Uppfattning om det vi ser, rörelser, hur vi rör oss och sådant. Det är också därför det upptar en ganska stor del av själva hjärnas utrymme så att säga. Tänkandet är både ganska långsamt och krävande så att om vi kan undvika det så gör vi gärna det. Och det måste man ju beakta i skolsammanhang för det betyder att eleverna helst vill undvika att tänka.
1: Men det är när vi tänker som vi lär oss. Jag kommer att tänka på den debattartikel som Alice Bakunke och Gustav Fridolin skrev tillsammans i början av mandatperioden. Där de argumenterade för att just lusten att lära är den stora utjämnaren mellan elever från olika bakgrunder. För att den delar alla medan alla inte har lika många böcker i sina föräldrars bokhylla.
2: Nej, vet nu att jag börjar lite irritera på dig för att på vägen hit så satt jag och skrev ner mitt eller få jag skulle ta upp med den här det. Och då tänkte jag precis på det exemplet. Gustaf Fridolins och Alice Bar Kunkes debattartikel där de betonade lust att lära. För det menar jag ju, alltså visar ju på det feltänket som har präglat miljöpartistisk utbildningspolitik. Men jag vill också passa på att hävda att Gustaf Fridolin har faktiskt ändrat sig ganska rejält under den här mandatperioden. För att som du nämnde så var det i början han skrev den här yberflummiga artikeln om att ah, det ska vara lust och man ska leka sig till kunskap och allt vad det eh, Men nu på senare tid så har han tagit ställning för katererundervisning och mer faktakunskaper och sånt. Och om det beror på att han faktiskt har ändrat uppfattning inte eller om det är för att han amen, följer med den allmänna strömmen i debatten som har gått mer åt det hållet enligt mitt tycke. Det vet jag inte men jag hoppas att han har ändrat åsikter faktiskt.
1: Han kanske har blivit lite äldre och fått mer distans till gymnasiet och högstadiet själv. Ja, det
2: låter jag god sagt, men det är, väl, det är väl fullt möjligt.
0: Ja, ska vi då gå in i det eh, övergripande block som vi i våra anteckningar har kallat för skolans problem. Mm. Eh, och börja med den väldigt öppna frågan. Vilka är de största problemen som svensk skola har att hantera idag?
2: Det absolut största problemet och det kanske mest allvarliga i dessa tider är den systematiska klyftan i kunskaper mellan privilegierade och icke-privilegierade elever. Och det betyder ofta i praktiken mellan födda och invandrare elever eller mellan arbetarpojkar och medelklassens flickor. Det är alltså en, en kunskapsklyfta som upprätts, upprätthålls eh, i den svenska skolan. Den bryter alltså inte det. Så när vi, om man läser alla läroplaner och styrdokument för skolan så står det att skolan ska kompensera för elevernas bakgrund och ja, vi har någon idé om att genom skolgången så kan man ta sig dit man vill. Men om vi tittar på resultatet så visar det att det faktiskt inte är så. Och trots att det är ett, absolut ett stort problem så tenderar debatten fortsatt att handla om de mest triviala tingen. Som exempelvis klassstorlekar och huvudmannaskap och ja, antal lärare per elever och sådant. Och och det kan vara viktiga frågor, det ska man inte sticka under stol med. Men det absolut viktigaste är vad som händer i klassrummet.
1: Men vad tror du den här
2: klyftan beror på? Det, har, det, det finns många orsaker till det. Men jag menar att en viktig faktor som ofta inte tas upp till debatt är just hur pedagogiken i den svenska skolan utformas. Och då menar jag ju att det finns mycket som talar för att den pedagogiken som har varit i svensk skola och som har utökats under de senaste decennierna är att man har gått från det här mer katerundervisning, alltså traditionell undervisning, till att eleverna själva får ett ökat ansvar, eget arbete, grupparbete. Det är naturligtvis så att det inte är svart eller vitt, det är inte binärt på det sättet att antingen har man det eller inte. Men pendeln har svängt alldeles för långt åt det ena hållet och de former av pedagogik kan vara framgångsrika. Men de är inte framgångsrika när det gäller att lyfta noviser, alltså elever och speciellt inte de som inte kommer från akademiker, familjer eller på andra sätt kan kompensera för det. För det är just det som är grejen med skolan är att eh, om skolan misslyckas så kommer alltid de som har det bra eller kommer från privilegierade hem klara sig oavsett för att föräldrar kan köpa till undervisning eller på andra sätt lösa det. Men de svagaste klarar sig inte då. Så, um, vad är själva
0: ursprunget till den här, den här klyftan, kunskapsklyftan som du beskriver?
2: Ja, man. Kan ta det så långt att man går tillbaka till 1700-talet och Rousseau när han skrev <laughs> Now sitt... Now Ja, nej, men det låter ju som en konspirationsteori men det är rätt intressant om man tittar på det, hur det utvecklas genom historien. Och ja, Rousseaus pedagogiska traktat Emil där han beskriver hur den här pojken då stoppas in med massa faktakunskaper och det hämmar hans utveckling och, och den idén om att ja, men det är förtryckande med en lärare som står och föreläser och man ska traggla in kunskaper. Och den har ju levt kvar genom årtiden, eller århundraden, ska jag säga. Så den pedagogiska husguden John Dewey har ju salufört de här idéerna vidare. Och, och de har ju smittat av sig både på läroplaner och lärarutbildningar i vår tid. Och idén går helt enkelt ut på att nej, kunskap ska inte förmedlas från en lärare till en elev. Vi ska satsa på att eleven själv ska utveckla sin kreativitet och blomstra på det sättet: vilket gör att eleven mår bra. Så att ja. Man får gå tillbaka till 1700-talet, helt tycker Men den här
0: klyftan har väl ändå inte varit lika påtaglig konstant sedan 1700-talet. Nej, vi...
2: det är väl då trevligt. När klar.
0: skulle du säga att svensk skola var som bäst om vi bara ser ur perspektivet kunskapsklyftan? När kompenserade skolan? i högst utsträckning för det här
2: glappet? Det har alltid funnits ett glapp och så är det även internationellt. Men den svenska skolan var som bäst i slutet av 80-talet om man utgår från ett kunskapsperspektiv. Då visar data att svenska elever som lämnade grundskolan i slutet av 80-talet presterade som allra bäst vilket även kunde bekräftas med hjälp av mönstringsdata från militären då. Och, men det är klart att den svenska skolan är bra på andra, bättre på andra saker idag än vad den var för. Man har kanske ett ökat förståelse för hur viktigt det är med psykiskt välmående för eleverna att prestera, och andra perspektiv som då saknades. Men när det gäller om man titta på kunskapen så var det som bäst då helt
0: enkelt. Men då har jag två, två följdfrågor. Den ena är ju då den uppenbara. Vad hände efter slutet på 80-talet som förändrade detta? Och det andra, det är om man rensar då från eh, den här skillnaden mellan inrikes och utrikesfödda. För vi har ju ganska, haft en ganska stor eh, invandring och med den följer ju specifika problem som relateras till att till exempel inte kunna eh, att ha svenska som modersmål och så vidare. Mm. Eh, finns den här klyftan eller har den här klyftan ökat då mellan vad ska man säga, mindre privilegierade och privilegierade elever som har svenska som modersmål också? Eller mm. är den helt och hållet relaterad till inrikes- och
2: utrikesfödda? Nej, det är, det är den inte. Man kan väl säga att invandringen klart har förstärkt den här klyftan i och med att många kommer från, från länder med en väldigt brokig skolbakgrund. Det ska ju också sägas att det är en väldigt stor skillnad mellan invandrareleverna och där kan man se att vissa kommer med en väldigt god utbildning. Man har exempel, exempelvis från flyktingar från Syrien som har en väldigt hög kunskap i många skolämnen. Men från andra länder där det är i princip alltså kan inte läsa och skriva. Så det finns väldigt stora skillnader, men skillnaderna förstärks kanske, eller har förstärkts av invandringen, men de har funnits där sedan innan. Det har varit en skillnad mellan låg och hög presterande, vad man kan se utifrån de här internationella kunskapsmätningarna. Är att både de högpresterande och de lågpresterande har eh, sänkt sina resultat så att säga. Så att fallet, där kunskapsfallet vi pratar om, eh, det har skett över hela linjen så att säga. Och varför det har skett, eh, ja det är återigen, det finns eh, många förklaringar. Eh, vi kan ju se här att i början av 90-talet så genomgick det svenska skolsystemet en mängd stora reformer och jag tror absolut att det kan ha påverkat. Vissa aspekter kan ha varit positiva, andra negativa. Men min teori och det som jag menar finns mest stöd för i evidensbaserad forskning om vad som gynnar elevernas inlärning är just den förändrade pedagogiken. För att jag satt så sent som igår och gick igenom all data som finns på området, undervisningsmetoder och utvecklingen kring det. Och det är väldigt lite, det är alltså väldigt få studier där man har undersökt. Hur bedrivs undervisningen i den svenska skolan? Och det i sig är ju symptomatiskt att man har tittat på allt annat i flera decenniers tid men just hur läraren undervisar har nästan gått under radarn. Men den datan som finns den indikerar tydligt på att eh, traditionell katedrundervisning har fått ge vika för elevcentrerad så kallad... Undervisning, då, det eleven själv ansvarar för att eh, lära sig och ja, ta sig an nya utmaningar. Och det menar jag är det absolut största problemet.
1: Ja, så en av de intressantaste böckerna jag har läst eh, på det här området på sistone det är ju den som Magnus Henriksson tillsammans med tre andra forskare och vetare skrev om eh, pedagogiken och den moderna skolan. Och han menar ju att det som ligger bakom den här utvecklingen är en postmodern kunskapssyn där det är där objektiv kunskap inte ses som särskilt viktig eller relevant utan det viktiga är vilket perspektiv du har på den att det har lett till att, eleverna, alltså att elevernas perspektiv uppfattas som lika viktiga mm. som lärarens och läraren blir mer som en sorts guide slash kompis mm. än en, en auktoritet i klassrummet att det här rent pedagogiskt vetenskapligt hämmar inlärningen mm. håller du också med om det?
2: Det är en jättebra bok som är väldigt intressant att läsa om man vill studera exempelvis hur läroplanen är utformad och jag, kan, jag håller med i de flesta slutsatserna som författarna i boken drar och gällande det postmodern är ofta folk gillar att slänga sig med det begreppet och folk gillar också att hata mot det begreppet så att säga. Men visst finns det väl några postmodernistiska drag och speciellt i termer av att man ofta betonar just processen för att nå någonstans och kanske inte slutresultatet. Man har en slags skeptisk hållning till, till att mäta kunskaper och, och fastställa huruvida någon har nått till målet eller inte. Ehm, och, och ja, ja, absolut finns det stora problem med de svenska läroplanerna exempelvis. Det, det handlar om att man inte betonar tillräckligt mycket med ämneskunskaper. Och att man helt enkelt premierar elever som resonerar och kommunicerar och, och mer hur man visar sina kunskaper. Och det menar jag ju då har systematiskt missgynnat de svaga eleverna. Och vilka är då vinnarna på att man ska snacka fint i skolan? Jo, men det är ju medelklassens flickor som har fått det här fina språket hemifrån och kan liksom snacka snyggt. Att säga. De gynnas ju i ett sådant system där man lägger vikt vid att kommunicera. Och faktum är att jag och skolexperten Per Konar kunde få tag på att avslöja hur skolverket hade tonat ner faktakunskaper i skolans styrdokument trots att de hade uppdraget att förstärka betoningen på faktakunskaper. Och en intressant detalj som väldigt få reagerade på när vi släppte den artikeln var att. Skolverket hade alltså lagt till skrivningar om att man ska kommunicera. Och det hade de ersatt då att man ska eh, eh, kunna faktakunskaper till Det hade man slängt bort och så nu var det fokus på att kommunicera. Och det tycker jag är symptomatiskt för den svenska skolan att förklara ner det. Och detta i strid då med uppdraget från politikerna? Ja. Det var det. Alltså det var väldigt tydligt. Det låg två utredningar till grund för vad som skulle bli den nya läroplanen. Och vi, kan ju, vi visade ju helt enkelt hur man helt enkelt struntade i uppdraget.
0: Och det här är då tjänstemän som driver en egen agenda.
2: Ja. Vad är, du har
0: nämnt i något sammanhang att det är något slags pedagogiskt
2: etablissemang. Eller? Ja. ja, alltså... Vi, om man, om man tänker på vad är definitionen av ett etablissemang, ja, det, det är grupper, premierade individer som upprätthåller en idé och beredda att försvara den. Eh, och det är exakt vad vi kan se i den svenska skoldebatten. Det är klart att det inte är så att det är ett etablissemang som stänger in sig på rum och smider elaka planer för hur man ska förstöra skolan. Men det är det finns många personer på mäktiga positioner inom skolsystemet. Vi hittar dem i skolmyndigheterna men framförallt ute på de pedagogiska institutionerna. Som har stor makt över ja men, lärarutbildningens utformning och den syn på lärande och inlärning som förmedlas till tiotusentals blivande lärare varje år som har tenderat att ha ett visst perspektiv på lärande som helt saknar stöd i kognitionsforskning. Och det är just därför jag menar exempelvis då att den svenska lärarutbildningen den har gått helt vilse för att man fokuserar bara på de här pedagogernas idéer om hur lärande sker, trots att många av de mest välspridda Teorierna kring hur inlärning sker har motbevisats gång på gång. Man bortser helt från rönen från kognitionsforskningen, vilket jag tycker är anmärkningsvärt.
1: En bekant till mig har studerat eh, lärarutbildningen. Och vad han var väldigt kritisk till, bland annat, var just det här att fokus på pedagogiska teorier är väldigt tungt. Medan den rent praktiska utbildningen i hur man lär ut någonting, alltså hur man står inför en klass och mm. talar. Mm. Eh, bortsett från helt. Han ja. nämnde till och med att han inte ens hade fått en timmes träning att faktiskt stå och skriva vid en whiteboard när Nej. han kom ut i klassrummet först. Nej. Men, det,
2: men, det, men det, det är helt sant. Eller det kan ju inte jag säga att det är sant för att det är inte min upplevelse. <skratt> eh, jag, jag, jag tog ju ganska nyligen själv examen från eh, lärarutbildningen och jag håller helt med. Och där återigen, det finns även studier som visar detta. Vad som har hänt är att eh, i strävan efter att höja läraryrkets status så har man akademiserat utbildningen i en absurdum. Man har velat helt enkelt teoretisera alla praktiska moment för att det ska bli mer vetenskapligt förankrat. Nu har jag citationstecken med med fingrarna här nu för att göra det tydligt. Och vad det har inneburit är då att man har plockat bort det praktiska. Det som kallas för metodik alltså. Hur bedriver man undervisning i ett klassrum? Och ersatt det med så här abstrakta studier i pedagogik med sovjetiska filosofer från 1900-talets början. Så att absolut det är ett stort problem. Och det, det leder ju tyvärr till att många lärare går igenom fem år på lärarutbildning och har enda kontakt med verkligheten de får är ju när de är ute på praktik. Och det kanske inte räcker för att eh, vi vet också att eh, drygt var femte nyutäxad lärare lämnar efter bara typ två eller tre år i yrket. Och jag tror att det beror ofta på att det blir en sån eh, praxischock helt enkelt. Man kommer ut och inser att men jag vet inte hur man utformar en läxa, Eller jag vet inte vilka metoder som man kan använda sig av framgås i för att lugna en tyst klass. Eller hur man tydligt skriver på en whiteboard. Eller. Det är sånt man arbetar med varje dag. Totalt negligeras i lärarutbildningen.
1: Timbro släppte ju för några år sedan en rapport om en skola, eller jag tror det var ett skolområde i London, ja, där visst. man har jobbat väldigt mycket med det här när man anställer, att lärare måste liksom provundervisa och visa att de har de här praktiska kunskaperna som ju inte alla mm. som tar examen i Sverige idag besitter. Tror du det är en modell vi borde inspireras av här i Sverige? Ja,
2: det, det kan ju skolor göra idag. När jag sökte mitt jobb på den skolan jag jobbar nu då fick jag ju hålla en lektion då inför en, en seniorlärare på skolan som i sin tur då fick återkoppla till rektorn hur väl jag skötte mig. Eh, och, men jag kan ju tycka att det är ju en kvalitetsstämpel som borde följas med när man har en, ett lärarläge eller när man har gått igenom utbildningen att man ska förvänta sig att en som är färdigutbildad lärare ska besitta kvaliteterna att kunna bedriva god undervisning. Det finns ju flera lärarhögskolor nu då, som har försökt med inträdesprov då, där man helt enkelt får visa de här praktiska aspekterna. Och det tycker jag kan vara en mycket framkomlig väg för att komma till rätta med de problemen.
0: Hur ser du på rekryteringsunderlaget för lärarutbildningarna? Min erfarenhet som nu ligger ett decennium tillbaka i tiden var ändå att det var många som till exempel läste humaniora eller samhällsvetenskapliga ämnen som sen läste lärarutbildningen för att då ha något att falla tillbaka på. Att det blev som ett slags
2: negativt val snarare mm. än att de aktivt sökte sig dit. Mm. Gällande rekryteringen av nya lärare så är det faktiskt en fråga som, som skrämmer mig som allra mest. Och det tar ju verkligen emot att säga detta som själv är nyutvecklad lärare. Men om man betraktar studenternas studiemeriter, alltså studenterna som väljer lärautbildningar, så kan man säga att det finns ingen annan högskolegrupp av studenter vars studiemeriter har fallit så kraftigt som eh, lärarstudenternas. Och då är det studiemeriter som omfattar allt ifrån gymnasiebetyg eh, till IQ-tester och poäng på högskoleprovet. Och det fallet har varit så kraftigt på bara några få decennier. Ja, om jag minns rätt så, så har andelen eh, lärarstudenter som antas med väldigt låga gymnasiebetyg, alltså under 12,0 i snitt, ökat med 10 gånger eh, om man jämför eh, 80-talet och 90-talet. Och det har gjorts en bra kartläggning av detta av Emil Bertilsson vid Uppsala universitet som visar på den dramatiska utvecklingen.
1: Ja, det är ju inte, för att inte tala om det här skräcksiffrorna, man läser dem ibland att det, du inte ens behöver chansa och kryssa i A på alla frågor i högskoleprovet för att bli antagen till lärareutbildningen. Men alltså, jag tänker ju på det här som som en negativ spiral som har drabbat läraryrket där eh, en, lägre, en lägre status, alltså lägre auktoritet hos läraren leder till att färre lockas till lärarutbildningen vilket leder till sämre kvalitet, vilket sänker status och lärande ytterligare. Mm. Hur ska man bryta den här spiralen?
2: Ja, det kan ju låta konstigt men jag tror absolut att man måste minska antalet platser på lärarutbildningen dramatiskt. Eh, trots den lärarbristen som vi har idag så är det ju som du säger att eh, i princip vem som helst kan komma in på lärarutbildningar om man har gått igenom en gymnasieutbildning. Och det leder ju till att vi får eh, de här rubrikerna. Detta är en genuin rubrik från Dagens Nyheter 2015 tror jag. Då hade de rubriken eh, 0,05 på högskoleprovet räcker för att bli lärare. Och det, det snappar ju folk upp. Och helt plötsligt får man bilden av att alla lärare ja, i princip gissar sämre än schimpanser på högskoleprovet. <laughs> eh, och det leder till en sämre status och en bild i, i samhället av att vem som helst kan bli lärare och det, och det är liksom inte ja, de skarpaste knivarna i lådan som väljer det yrket. Och det försvårar ytterligare att eh, höja yrkets och attrahera nya skickliga studenter. Och det finns jättemånga undersökningar som visar att eh, ambitiösa studenter med höga gymnasiebetyg kan tänka sig att bli lärare eller har lekt med tanken flera gånger men just avstått på grund av ja men yrkets låga status och istället väljer man utbildningar som, som jurist eller ingenjör eller dyrdekt. Så var, vad skulle höja statusen? Jag tror att ett viktigt steg för att höja statusen är som sagt att minska antalet plats på rejält för att få bort de här rubrikerna om att vem som helst kan bli lärare för att faktiskt få konkurrens om platserna och det kommer ju naturligtvis initialt att leda till att lärarbristen förvärras men jag tror att ur ett långsiktigt perspektiv så är det helt avgörande för att öka yrkesattraktivitet och säkra kompetensförsörjningen till Sveriges skolor i, i den längre perspektivet
1: Jag tror du har helt rätt i det
0: jag eh, intervjuade för Ja, tio år sedan blir det nu Leif Alzheimer, som var Ja, han var docent i handelsrätt Men var, höll på att föreläste mycket om Bildning och utbildning och så vidare eh, För Access-magasin intervjuade jag honom Och i den här intervjun så kommenterade han Lärarutbildningarnas status Och ja, det här var ett decennium tillbaka i tiden mm. Men han sa att en bombmatta över alla lärarutbildningar vore en nåd att stilla bedja om. För han menade att just lärarutbildningen som sådan var en hämmande Jaja. faktor för yrkets status Att det skulle vara bättre att rent av ha då, ja, sådana som inte har gått en lärarutbildning men som har sakkunskaper inom sina ämnesområden.
1: Ja, alltså många av de bästa lärarna jag har haft när jag tänker efter har faktiskt inte börjat som lärare utan börjat som yrkesaktiva.
2: Mm. Nej men det här är också någonting som smärtar för mig att säga för jag har gått fem år på lärarutbildningen och jag önskar att jag ärligt kunde säga att de fem åren på lärarutbildningen var en bra investering, eh, inte bara ekonomiskt då, utan även i min egen kompetens då, eller kunskap att bedriva god undervisning. Jag betvivlar faktiskt det är starkt. Alltså om man tittar på den evidens som finns om vad utmärker skickliga lärare så visst kan man se att ämneskunskaper är väldigt viktigt. Men det finns ingen tydlig koppling mellan exempelstudier i pedagogik och att eleverna lär sig mer. Och jag tror absolut att vi, kanske, eller att vi borde lägga ner lärarutbildningarna i sådana som de ser ut idag och bygga helt nya från grunden. Och min idé för en sådan lärarutbildning skulle vara då att man endast tar emot studenter som har högskoleexamen i ett undervisningsämne. Säg exempelvis att man har läst geografi och man har plockat på sig en kandidatexamen i geografi. Sedan kan man ansöka till en lärarutbildning som är på max två terminer i den här lärarutbildningen. Så tillbringar man halva sin tid ut i klassrummet. Och halva sin tid läser man dels det man måste ha koll på, typ skoljuridik för, för betygssättning och, och dylikt. Men eh, den största redan läggs på just kognitionsforskningen och utbildningspsykologi. För det ger ens otroligt mycket kunskap om hur man utformar effektiv undervisning och hur lärande faktiskt sker. Så slipper man gå på alla de här pedagogiska modernyckorna och myterna som sprids inom utbildningsvärlden hela tiden.
0: Hur eh, viktiga tror du att?
2: lärarnas löner är för yrkets status? Ja, men det, det är viktigt med höga löner för att just få fler folk att söka sig dit men även för få lärare att stanna kvar i yrket. Men vad vi kan se är att lönen är inte det viktigaste idag eller i alla fall inte längre just på grund av den stora lärarbristen har drivit upp löner markant. Jag menar, är du en nyutäxad lärare här i Stockholm exempelvis så, så är det väl få som rekommenderar att man tar en tjänst under 35 000 i ingångslön. Så att det har ju hänt väldigt mycket på kort tid gällande lönerna. Hur ser du på systemet med första lärare? Jag tycker att det är ganska misslyckat om jag ska vara ärlig. Problemet som jag ser det med första lärare är att man tenderar att ta skickliga lärare absolut men att ge dem andra uppdrag som inte har med undervisning att göra. Så vad man säger är helt enkelt, du är bra på att undervisa och uppnå goda resultat här ska du inte sitta lite mer inne på kontoret och syssla med så här utvecklingsprojekt och dylikt. Här har du 5000 tusen kronor extra i månaden. Det är någon idé, nån destruktiv idé inom det svenska skolväsendet. Det är att karriär som lärare gör man genom att lämna klassrummet istället för tvärtom.
1: Det där låter ju konstruktivt. Mm. En annan lösning man har försökt med på det här problemet är ju lärarlegitimation. Hur tänker du kring det?
2: Intentionen med lärarlegitimationen är bra. Under en allt för lång tid så tog man in kretoplet i klassrummet. 20-åriga vikarier som fick täcka upp lärarbehovet. Problemet, och det blir ju lite ironiskt, man kan inte samtidigt försvara lärarlegitimationen och samtidigt påpeka att lärarutbildningen borde läggas ner. För lärarlegitimationen i princip tvingar ju någon att genomgå den här flummiga lärarutbildningen för att få, kunna få en fast anställning. Så jag menar att ska man behålla systemet med lärarlegitimationer så måste man helt göra om lärarutbildningen så att det faktiskt är en kvalitetsstämpel och inte utestänger en disputerad fysiker från att undervisa men välkomnar en som har läst sju och en halv poäng fysik på högskolan i Skene liksom och in i klassrummet. Så att det, det finns mycket som kan säga om lärarlegitimationer. Med dagens system så fungerar det ju uppenbarligen inte.
1: Så nu när vi sitter här ändå med en gammal ssu vare och S-student så vore det ju lite så här halvkriminellt att inte komma in på friskoledebatten. Ja, ja, ja. Framförallt med tanke på att man ju ofta lyfter eh, olikheter, alltså inte nödvändigtvis kvalitet, men olikheter i tillvägagångssätt och utformning och så ja. mellan olika typer av friskolor och kommunala skolor. Och du talade ju mycket om vikten av att eh, så här täcka upp för eh, det skillnad där människor tar med sig hemifrån. Behöver vi ha så lika skolor som möjligt för att täcka upp för de här skillnaderna eller behöver vi istället ha ett system med flera olika typer av skolor?
2: Jag tror faktiskt mer på att skolor borde, rent teoretiskt i alla fall, borde vara utformade mer lika varandra. På samma sätt som vårdcentraler. Man förväntar sig inte att man ska välja vilken typ av medicin man ska få när man utifrån vilken vårdcentral man, man väljer. Man förväntar sig alltid att den vård man uppsöker håller sig ajour på området och använder den bästa tillgängliga vetenskapen om medicin. På samma sätt borde det vara med skolan. Alla skolor borde ju arbeta efter de metoderna som är bäst empiriskt beprövade och har uppvisat bäst resultat. Och det innebär ju att det, att det kanske inte borde finnas utrymme för aktörer som, som har någon pedagogisk idé om att eleverna ska jobba individuellt med för att utveckla kreativitet och sånt. För det, det, liksom, det fungerar inte, men det har varit en väldigt framgångsrik affärsmodell för många. Så jag tror inte på det att vi ska ha en mångfald av pedagogiska alternativ, som det brukar sägas. Alltså det är ett dåligt argument för friskolor. Däremot finns det andra sätt man kan argumentera för att det ska finnas en mångfald av aktörer. Men just när det gäller det pedagogiska innehållet i skolan, så nej, då är det en återvändsgrön. Från
0: vänstersidan så brukar ju just friskolereformen anföras som ett av de då största problemen eller en av de grundläggande orsakerna till kunskapstappet i den svenska skolan. Tror du att friskolereformen har varit i huvudsak positiv eller i huvudsak negativ för
2: kunskapsutvecklingen, kvaliteten i skolan? Ingenting av de alternativen. Utifrån det vi vet så... Så indikerar det att det har haft vissa positiva effekter, marginella positiva effekter på kommunal nivå. Att det helt enkelt har att den kommunala skolan till att bli något bättre. Men det har ju naturligtvis funnits många dåliga exempel. Jag menar senast för några vecka sedan nu så kunde vi läsa i tidningen om den här Torren Business School som, som stängde ner plötsligt. Och det var... En, en skola vars pedagogiska modell var just det med att eleverna själva ska söka sitt kunskap och allting och, och uppenbarligen borde ju inte ett sådant alternativ ha fått startat. Så att jag, jag tror att man tillskriver friskoloreformen allt för, allt för stor vikt helt enkelt. Det, är inte, det finns inte stöd för det. Å andra sidan ska det också påpekas att eh, jag kan tycka att högern generellt sett eh, lovordar friskoloreformen alldeles för mycket och, och tillskriver det jättepositiva resultat och utan friskoloreformen så skulle skolan varit ännu mer åt skogen. Men, men det finns inte heller stöd för så man måste liksom ha lite koll på fakta i den här debatten.
1: Alltså jag själv som ändå är väldigt mycket för friskolor och valfriheten och så, ser det ju som att om man överlämnar för mycket åt det offentliga, och till exempel regeringen eller kommuner, att bestämma hur skolan ska vara så finns det ju en påtaglig risk att det bestämmer att det ska vara på ett dåligt sätt. Och då blir ju alla skolor dåliga. Mm. Så jag ser ju friskolor som en sorts riskminimering. Mm. Att så här skolorna testar sig fram.
2: Ja, nu är det ju som så att de centrala styrdokumenten som alla friskolor ska följa under, de är ju fortsatt centralt reglerade. Och, och för mig, många halvt populistiskt brukar jag falla in i argumentationen att ja, men skolan borde få eh, välja mer själva, lärarna borde få styra utformning och allt sånt. Politiska, politiker ska inte lägga sig i, men, men skolan, jag tycker det ska vara demokratiskt så alltså. Vi ska kunna rösta bort någon som förstör skolan eller rösta in någon som har bra idéer för att förbättra skolan. Eh, men, eh, ja, men absolut, det kan ju vara eh, finnas positiva aspekter om man ger ökat mandat för skolor att själva driva sina linjer. Jag önskar ju att det fanns mer skolor eller fler skolor som, som kanske satsar mer på språkundervisning eller ja, men lite mer bildning kanske. Men är det vi får se att typ, vi satsar på e-sport och Counter-Strike och allt vad det är för att locka till sig elever. Så att, och det har ju med de ekonomiska incitamenten att göra.
1: Ja, det där leder ju in på en annan kritik som vänstern ofta brukar lyfta, nämligen den här marknadifieringen av mm. skolan. Att eleven och i någon mån föräldrarna i egenskap av så att säga kund har hamnat för mycket i centrum och att deras, eh, vad det vill ha ut av det hela ofta är ett bra betyg snarare än det är dina kunskaper som inte är lika kul att ta till sig som du nämnde innan. Mm. Tycker du det ligger något i det här eller tycker du det är
2: orimligt? Nej, men det, det ligger absolut någonting i det. För att vad vi har utformat är ett skolsystem som, eh, som är en slags pseudomarknad eh, där man... Eh, Helt enkelt skickar en skolpeng med eleverna och skolan själv ser till att bedöma sin egen kvalitet genom att sätta sin egna betyg och rätta sina egna nationella prov. Så den totala avsaknaden av rigorösa externa kunskapskontroller leder ju till att, att det inte fungerar, att det inte är en riktig marknad där man faktiskt kan se hur väl skolor presterar. Så det är ju ett systemfel som måste åtgärdas. Du arbetar ju
0: själv i en friskolekoncern som, eh, vad jag förstår, har fått eh, ganska goda vitsord Både från då Skolverket och från eh, elever och föräldrar som går där Tror du att eh, det hade varit möjligt om det hade varit en kommunalskola? Vad har det varit möjligt? Den typen av eh, resultat som Internationella Engelska Skolan levererar
2: Nej, det hade säkerligen varit möjligt i teorin. Det som jag tror praktiskt försvårar möjligheterna är att väldigt få kommunala skolor drivs av någon slags idé. Det är mer ett politiskt beslut som tas, att här ska det startas en skola, nu tillsätter vi en rektor. Och kanske inte att man har någon grundläggande pedagogisk idé som präglar hela verksamheten. Och då menar inte att man ska utforma pedagogiken på några konstiga eller flummiga sätt. Så, men i, i det engelska skolan, då, där jag jobbar, där har, har man en idé om att det är väldigt viktigt med ordning och red och beteende och uppförande. Det är en idé som alltså man arbetar ute efter även utanför klassrummen, i korridorerna, i elevernas matsal och så. Och, och det har ju uppenbarligen varit, haft en väldigt hög efterfrågan på det från föräldrar och elevers håll. Det är därför vi ser att det finns så stort intresse för... För engelska skolan och ja, det hade väl i teorin som sagt en kommun kunnat starta men det blir ofta inte så i praktiken.
0: Jag tänker på det här med segregeringen som vi talade om inledningsvis, både mellan då utlandsfödda och inrikesfödda och mellan olika samhällsklasser. Det fria skolvalet har ju varit en möjlighet eller innebär en möjlighet då för elever att faktiskt välja skolor som inte ligger i de områden där som de är ja, där de bor Tidigare så var det så att det var kommunens byråkrater som är passare tittade hur långt ifrån respektive skola som man bodde. Det här är ju någonting då som de som är kritiska mot friskolesystemet hävdar att det leder till ökad segregering medan förespråkarna för friskolesystemet menar att det här är ett att bryta segregeringen ja. i och med att man faktiskt kan åka till andra skolor och ja. möta människor från andra ställen. Så hur ser du på de två argumentationslinjerna?
2: Återigen så är det ideologiska argument som används från båda sidor. Om vi tittar på de studier som har gjort så indikerar de att... att Möjligheten att välja skola eh, förstärker segregationen. Hur mycket? Något oklart. Olika studier har visat olika resultat. Är det en majoritet av segregationen som kan förklaras på grund av friskolor Nej, det är det inte. Där är ju en den stora boven. Och jag menar, ja men absolut, det finns alltid de här enskilda exemplen på att jag lämnade mitt utanförskapsområde och tog mig in på en bra skola i innerstan och det var min biljett ur fattigdom och, och träldom, och vad man kan säga. Men, men, men om man tittar på systemnivå så kan man inte se de här fantastiska effekterna som ofta högen säger. Och om man tittar åt andra hållet, om man granskar hur vänster argumenterar så är det att det är förklaringen till skolsegregationen. Det stämmer inte alls. Det förklarar en ganska liten andel av skolsegregationen. Och vad jag menar är att det finns en naiv optimism för att skolsystemet ska lösa samhällets segregation. Men skolan i det svenska samhället kommer alltid vara en spegling av hur samhället ser ut i övrigt. Råder det segregation i Sverige? så kommer det råda det även inom skolan oavsett hur man utformar systemet. Och det, det betyder att man kanske får kanske tona ner tanken på att skolan ens, ensamt ska lösa segregationen i samhället.
0: Men då måste du då förklara för mig som högerspöker och som fördelning för ganska många av lyssnare, som antagligen också har ett högre perspektiv på de här mm. frågorna. På vilket sätt kan det förstärka segregation att någon som bor i ett segregerat område- har möjlighet att välja att gå i en skola
2: som inte ligger i detta segregerade område? På grund av att de som tar de här aktiva valen att byta skola- tenderar att komma från bättre utbildade hem. De har alltså, och det är också en av de absolut viktigaste faktorerna bakom studieframgångar- utbildningsnivå föräldrar och dylikt- och om man tittar generellt så tenderar de som nyttjar skolvalets möjligheter att vara något mer, komma från något mer akademiker hem och välutbildade familjer. Och det betyder ju då att elever med goda studieförutsättningar tenderar att samlas på vissa skolor och tvärtom då på andra skolor att att det är vilka som är kvar där är då de kanske med sämre förutsättningar och det är då den förklaringen som ligger till grund för att skolvalet eh, faktiskt eh, förstärker segregeringen något En fråga i anslutning till detta
0: har ju uppstått nu med den stora mängden eh, som, eh, utlandsfödda som har kommit på senare år med flyktingkrisen och så vidare eh, huruvida man ska då så att säga, portionera ut dessa, alltså sprida dem jämt mm. i klasser för att underlätta integrationen. Är det en bra lösning att använda de andra eleverna som ett slags redskap
2: just för integrationen av den här gruppen? Så, så här, absolut är det inte hållbart att i princip, jag tror att det var 25% av de nyanlända när det var hösten 2015 som samlades på 3% av skolenheterna. Eh, Rosengårdsskolan i Malmö innan den stängdes ner hade inte haft en elev som hade svenska som modersmål på 12 års tid. Hur kan man förvänta sig att de här eleverna kommer komma in i det svenska samhället och lära sig svenska och etablera sig på arbetsmarknaden? om de i princip aldrig är kontakt med det svenska språket. Så att uppenbarligen krävs det ju att man någorlunda sprider ut de här eleverna så att de kommer i kontakt med majoritetssamhället och svensktalande generellt för att de överhuvudtaget ska ha en möjlighet att ta sig in både i det sociala livet, i den demokratiska debatten på arbetsmarknaden. Att använda andra elever för att uppnå detta. Jag vet inte om jag, jag ser det som att man utnyttjar andra elever, utan det är väl mer en princip om att det kanske kan vara bra att ha en, en viss eh, blandning, en utspridning av elever som helt saknar förutsättningarna, eh, eller som helt enkelt saknar det svenska språket.
0: Men om vi tar din eh, dagliga situation i klassrummet då. Blir det inte ändå så att om du får en tredjedel i klassen som knappt behärskar svenska språket att du är tvungen att anpassa undervisningen på ett sådant sätt att det möjligen går ut över utbildningen för dem som svenska språk. Ja,
2: men det är därför det är ohållbart att ha ett system där det kan helt plötsligt bli så att en tredjedelig av klassen helt plötsligt inte kan prata svenska. Men om man ser till att sprida ut dessa elever så, så minskar man ju den påverkan. Men därtill så är det klart att de här eleverna kommer ju behöva stöd utanför ordinarie undervisning. Man kan inte förvänta sig att läraren ska sänka nivån helt enkelt. Det är, det är dumt helt fel väg att gå. Istället så ska man ju sätta in extra svensk undervisning för de här eleverna vid sidan av. En helt annan frågeställning.
0: Lärarfacken. Har de en för liten, lagom stor eller för
2: stor makt över de skolpolitiska frågorna? Jag tror inte de har så mycket makt faktiskt. Ja, och det finns ju två huvudsakliga lärare av Fack i Sverige. Å ena sidan har det ju Lärarförbundet som är de här progressiva som företräder generellt sett när att företräda elever i de yngre åldrarna. Eh, och de eh, organiserar med förskollärare, de är väldigt progressiva och tycker allt, älskar allt flum så att säga. Och sen har vi Lärarnas riksförbund som är lite mer de här akademikare lärarna och de har historien med läroverk och sånt. Eh, och jag, jag tycker inte lärarfacken tillför så mycket. De har inte särskilt bra idéutveckling och de har misslyckats kapitalt med sitt huvudsakliga uppdrag att eh, säkra lärarnas arbetsvillkor och lönutveckling över tid och om man läser vad de skriver ja visst de kan komma med några trevliga förslag ibland och de hörs och syns men jag känner inte att de, är, de företräder mig eller jag tycker de misslyckas med det de har, de har helt, jag tror att de det har blivit en slags isolerad bubbla där de här lärarfacken lever i i fina lokaler i Stockholms innerstad och, och gå på möten och fika och allt vad det är. Men de är, vistas allt för lite ute på golven och ser hur lärarna har det. Och de fokuserar alldeles för mycket på skolutveckling och barnens behov. Men de borde ju absolut inte fokusera på hur man ska lära eleverna att läsa. Utan de borde ju fokusera mer på det fackliga kärnuppdraget. Så de
1: har helt enkelt tappat
2: fokus och satsat på helt fel saker.
1: Vi befinner oss ju nu i skiftet mellan två mandatperioder så jag tänker att det är läge för dig att utvärdera politiken. Till att börja med, Gustaf Fridolin, hur har han skött sig som utbildningsminister tycker du? Inte bra. Vill du utveckla det?
2: Ja, eh, <laughs> absolut. Nej, eh, Gustav Fridolin gick ju i princip till val på, på att utlova inga reformer, inga stora reformer. Det var det han sa, att, att med varje ny utbildningsminister så har det kommit en ny läroplan, det ska inte vara fallet med mig och sånt.
1: Inga nyheter är goda nyheter.
2: Ja men exakt, och med det ska man sätta i perspektivet av att OECD när de granskade det svenska skolväsendet efter det dramatiska fallet, deras rekommendation var att det krävs stora reformer för att vända den här skutan. Och jag har väl hela tiden trott att ja, men Fridolin han kommer snart att eh, lansera nya reformer. Men nu, nu är det bara någon månad kvar innan, innan han eh, kanske lämnar sin post. Och det har inte hänt alls mycket. Det är totalt misslyckande.
1: Om vi tänker framåt då. Vilket, eller vilka parti, eller partier har den bästa skolpolitiken idag?
2: Den bästa skolpolitiken idag återfinns eh, hos Liberalerna av den anledningen att man har en kunskapssyn som premierar just ämneskunskaper. Kristdemokraterna har också rätt bra skolpolitik ska sägas. Moderaterna befinner sig just nu i en utvecklingsfas där man tidigare har varit väldigt progressiva, alltså väldigt flummiga vilket är väldigt konstigt men ja, man, jag vet inte varför man irrar sig iväg på det spåret. Men nu har man ju en ny utbildningspolitiskt talesperson Erik Bengtsbo. Eh, han är ung och vill att lära sig nytt. Och, och driver en ganska tydlig kunskapslinje. Så det är spännande att följa deras idéutveckling helt enkelt. Men i dagsläget så finner man den bästa skolpolitiken hos Liberalerna.
1: Hur menar du att deras kunskapssyn tar sig uttryck i den politiken de vill föra?
2: Moderaternas kunskaps. Nej, alltså
1: Folkpartiet. Eller? För det var ju de du berömde för att det hade bra... Liberalerna ja. på <laughs> Nej.
2: <laughs> det tar sig till uttryckt att det är självklart för dem att säga att ja, lärautbildningen ska fokusera på ämneskunskaper. Ja, men man måste läsa så mycket pedagogik. Eller att man vågar ifrågasätta inkluderingen av elever med särskilda behov i ordinarie undervisning. Att man vågar ta strid mot flummet helt enkelt. Och stå på den här kunskapsförmedlingens sida. Och att man vågar använda ett begrepp som katederundervisning. Ett bandlyst begrepp inom de bästa partierna. Men det, det tycker jag är friskt och det behövs verkligen. Och jag förstår verkligen inte varför det inte finns ett motsvarande parti som har den retoriken på vänstersidan. Det är ju det är de svagaste i samhället som förlorar mest på den här flummiga skolpolitiken och, och pedagogiken som bedrivs. De borde vara de mest högljudda förespråkarna för katedrundervisnings- men som gammal
0: socialdemokrat då, vad tycker du om det partiets utbildningspolitik?
2: Ja, där har man börjat vakna till som i många andra frågor men till exempel om ja, migrationsdebatten har varit väldigt tydlig att man har bytt linje och det samma har ju varit inom skolpolitiken. Eh, men det ska också sägas att man har ju haft företrädare som har varit eh, kunskapsförespråkare Så att säga, Thomas Östros exempelvis och Sen så hade man en svacka där man helt idrade sig Och eh, Ylva Joassons tid som skolminister Hon har ju varit värsta citatmaskinen på überflummiga idéer Om att eleverna själva ska bestämma och allt vad det är och, Har du något
0: favoritcitat?
2: Det finns en intervjum i Svenska Dagbladet från ja, vad kan det vara 1998 Eh, där de säger att skolan måste släppa eh, idén om att de sitter på kunskapsmonopolet och eleverna själva måste söka sig till sin egen kunskap och eh, lärarna kommer aldrig få tillbaka den auktoritet eh, de någon gång hade. Vi, har alltså en, vi hade alltså en utbildningsminister som i en stor intervju i Svenska Dagbladet helt sågade den undervisande läraren och det är ju så symptomatiskt för den svenska skolans utveckling men... På senare tid, man börjar prata om ordning och reda i klassrummet, man kommer med kanske enligt vissa betraktas som, som opportunism när man säger mobilförbud. Men jag menar ändå att det indikerar att man har börjat hitta åt rätt håll och återgå till den här kunskapsskolan.
1: Slutligen då, vad skulle du göra först ifall du av någon anledning skulle bli utbildningsminister efter valet?
2: nya läroplaner. Det är, det är alltså skolans viktigaste styrdokument som dikterar vad eleverna ska lära sig och i viss mån även hur. Och kan man ändra dem så måste ju systemet anpassa sig. Eh, så det är, och det är den snabbaste åtgärden för att vända skolans utveckling, helt klart.
0: Jag har faktiskt en fråga till som anknyter till det vi pratade om för en stund sedan. Alltså vi hade ju ändå en borgerlig regering under åtta år med Liberalernas eller då Folkpartiets utbildningspolitik, om du skulle bara ge en sammanfattande recension av de åtta åren
2: Man gjorde mycket Man förändrade lärarutbildningen åt ett bättre håll, det blev inte bra men man förändrade den åt ett bättre håll Man förändrade läroplanen åt ett bättre håll det blev inte bra Kort sammanfattat, alla de reformer man genomförde gjorde man alldeles för mesigt och det fanns ju bromsande krafter då. Exempelvis i regeringen så att Centerpartiet, kanske mest flummiga skolpolitiken av alla partier i Sveriges riksdag. De är ju helt ubergalna när det gäller flummande i skolan. Eh, och de fixar in exempelvis typ entreprenöriellt lärande. Alltså, helt galen metod om att eleverna blir kreativa om de själva utvecklar sina förmågor utan inblandning från läraren. Och Mård Olofsson skrev om detta i sin... En självbiografi om att när jag gick i skolan så lärde jag mig inte så mycket om, av att läraren stod och förklarade för mig. Jag tycker att, och det var ju liksom baserat på hennes egna erfarenheter från sin skolgång för typ 40 år sedan, så driver hon igenom sjuka förslag om att skolan ska anpassa sig efter Mård Olofsons personliga uppfattningar. Och därtill så, ja som sagt man har ju visat att skolverket kanske är lite ideologiskt färgat och har några andra idéer och sen har man alla de här pedagogiska institutionerna som, som helt arbetar emot, då, där Björklund är personen, de grata, alltså att man inte får, knappt så man får nämna hans namn i sådana kontexter så man jobbade med, mot hårt motstånd, men man borde såklart ha gjort mer, det tycker jag absolut
1: då brukar vi avsluta när vi har en sån här specialinbjuden gäst med att be honom eller henne om en bokrekommendation. Mm. Vad tycker du att Smedjan poddens alla lyssnare borde gå och köpa för bok härnäst?
2: Är man intresserad av skolfrågor och vill veta förklaringen till skolkrisen och lösningen på den samma kris så rekommenderar jag boken Why Knowledge Matters av E.D. Hirsch som är, han är professor i litteraturvetenskap, om minns rätt, men det är en fantastisk bok där han går till botten med de här felaktiga antaganden och idéerna om utbildning och inlärande och med hjälp av kognitionsforskning visar hur viktigt det är med faktakunskaper och hur inlärning faktiskt sker och hur god undervisning ska utformas. Det är min personliga bibel i de här frågorna.
1: Kan tillägga att Isak nu ser som mest entusiastisk äh. ut av att under <laughs> hela det här programmet. Ja, men den är så fantastiskt bra, den boken. <laughs> alltså. är...
0: Tack så mycket för att du kom hit och gjorde oss sällskap i Isaks Skogstad. Stort tack, stort tack. Och trevligt sommarlov.
2: Ja, tack du. Tack.